0: Мы как-то так, знаешь, тихосенько начали, Дуже аж неправильно. Мы как-то всегда кричали, знаешь что? Добрый вечер, хлопчики и девчонки! В эфире 55-й выпуск подкаста что и в студии для вас, как всегда, Максим Морозин. Всем привет. Меня зовут Григорий Трачук. Починаем! Начнем, на что кино. С одной з з стороны, малого, с другой стороны, великого, потому что на Netflix вийшов фильм, который называется «Червоне повідомлення" «Red Notice», в якому зіграли сыграли Гальгадот, Джонсон і Райан Рейнольдс. И не только, думаю, по касту можно понять, что фильм вийшов не дешевый, напевно, через гонорары актеров, потому что его вважають сейчас найдорожчим фильмом на Netflix, який зняв Netflix, mm -hmm. а не просто в себе выпустил. Их не помиляюся, 200 миллионов. Mm -hmm. e, честно говоря, было интересно цікаво потому что що с тем часом, типа своим продакшеном, выпускает большего сериалы, ну, он, в принципе, на том больше орієнтований. але было интересно, что такое, вообще, червоне повідомлення, потому что, кроме того, что это фильм, червоне повідомлення это так называемая лейба, которую дают особливо важным злочинцам – Интерпол. То, Ред Нотис, це типу супер розшукуваний злочинець, на якого там високі нагороди, якого розшукують всех странах, подключают все, що можна. І насправді фильм не зовсім про кримінал. А, навіть дивлячись, хто там грає, Двоєнскала Джонсон, Райан Рейнольдс дуже часто грають в таких, знаєш, собі, легеньких бойовичках, і чекати вам від цього фільму треба то про що ви зразу думаєте, коли дивитеся на каст. Це доволі легенький, скажем так, пригодницький бойовичок на вихідні. Типа, це фильм, знаєш, на который ти йдеш реально просто відпочити, не сильно напрягаємося, не сильно запарюватися про сюжет. Сам фільм нам, в принципі, розповідає про одного з найбільш розшукуваніших злочинців, який ганяється за трьома так званими яйцями Клеопатри. І ми не про те, що у Клеопатра була така же бій-баба і відросила їх аж три. Те, что доходила легенда, что в ней разом, когда ее ховали, скажем, так звані они, знаешь, типу типа, как яйца Фаберже, только с египетским уклоном. И два из них нашли, правда, один там находится в каком-то музее, другий в какой-то супер мафіози, а третьего, что так и не нашли. И, по другой стороне, показывают агента ФБР, которого играет Дуэйн Джонсон, который цього этого крадья, его называют, знаешь, крадьем арт всяких инсталляций, типа, как бы...
1: Крадьем яець, короче. Дуэйн Джонсон такой, он вкрав мої яйцо, и он про это пожалкует.
0: Звісно, есть Гальгадот когда есть Гальгадот, я думаю, фильм уже дотримает несколько додатковых баллов, если вы понимаете, почему я... не я скажу так, что, типа, в этом фильме стоит ждать чего-то надзвичайно, каких-то там поворотов суперсюжету. хотя кілька таких вот этих поворотов, конечно, есть, но все они э, вгадуются, когда вы просто уважно смотрите кіно. кино. Тобто, это фильм, который вам принесет что-то, что когда-то наприклад, например, пираты Карибського моря и что-то подобное. Это веселенький пригодницький бойовичок, от которого, в принципе, я ничего не ждал и, возможно, даже получил больше, чем я ждал. Потому что это фильм починок. Потому что, особенно после того, как в випусках выпусках я рассказывал про сериал «Темрява», от того же Netflix, немецкий, где в тебе просто голова пухне. то это, знаешь, после какого-то разумного кино, где треба подумать, это такой десерт, на котором ты просто отпочиваешь. Это, типа, когда ты, знаешь, напевно, что после стейка принесли какое-то легенькое-легенькое вино, и ты просто уже в конце вечера отдыхаешь. Ты уже не напрягаешься, ты уже съел основную страву, але ты же не хочешь. Ты из ресторанчика и вот ты дивишься червеное поведомление, которое у меня будет асоциироваться, напевно, что не с червоним, а с белым вином, оно все-таки легче. Да, я такий, прям, что-то бачу, стал уже метафористом, что аж не могу. Если кто-то придумает что-то разумнее, я только за. Але Тим не менее, очень бодренький экшн, который, на самом деле, снятый дорого, но, как бы это Макс сказати: он снятый дорого, но ты видишь, где зелена тряпка. И это З перших мінусів. Тобто спецефекти в стиле Асайлом, я зрозумію. Ні, Дещо кажучи, на жаль, не як Асайлом, бо я би хотів подивитися, коли весь гонорар пішов на цей гонорар із бюджет на генералі акторів все решта пішло на асайломські ефекти. Ні, тут насправді непогані погоні, непогані акшен сцени є, особливо на початку. И чем дальше ты дивишься до конца, тем больше почитается такого, знаешь, на полумультяшных спецфактов. Особенно погоня в конце. Я думал, что это, знаешь, воно, воно бы мало бы напоминать вайбы от Индианы Джонса. Потому что, в принципе, знаешь, харизматичные персонажи которые протистоять еще другим красивым персонажам, которые шукают какую-то але но очень дорогую штуку, попатают всякие пригоди, находят что-то тайное. В принципе, это Индиана Джонс. И, с одной стороны, я скучил, реально скучил за фильмами, на кшталт Индиана Джонса. И когда, типа, тебе пытаются снять что-то самое, но для набагато простішої аудитории, с одной стороны, good, с другой стороны, видно деколи эту зеленую тряпку, она трошки вырвается из загальной картины. И вторая штука, которая мне тут не понравилась, возможно, это так має быть, но я ем, не люблю, когда персонажи, которые занимаются экшеном, не потіють. Любишь
1: потных персонажей, знаешь, такая потная Гальгадот, короче. И тут она начинает рекламировать, сразу же, какую-то жёночую серию Эдвейн Джонсон, такий, просто снимает рубашку, по нему, такий Питер стикается, начинает бить себя с этим Райаном Рейнольдсом, короче. И они такие двоепотные трутся один об одном. и там реклама реклама, Короче. короче.
0: Штука в чем, що в себе ничего. Ну, уже порно пародия на Я думаю, право 34 ничего не відміняло, Вже мусить быть право порно пародия. В себе ничего, как бы эти персонажи, которые реально гоняют, ну чуть не в стиле ассасин по подахах падают, с собой какие-то там палатки рештовки знаешь, с машины вылетающие, и они в белых Сорочках, в білих футболках Дуже часто Не замазані таки зовсім цього. Мені це нагадали, як якийсь Мільйона частин форсажу Він Дізель вийшов З літака, який розбився Через вогонь в білій майці Яка чистесенька була Хіба я можу подумати Про те, що Двен Джонсон Знайомий з Дізелем І він йому здав Оцей бренд цього одягу білого Який ні пит, ні вогон, ні не горящий, не, не
1: потющий, не поцеловал. Называется майка Семья.
0: <laughs> <laughs> И, с другой стороны, розумієш, кроме красивого екшену, даже не так сказать, кроме сцен, где гарні люди делают какие-то красивые вещи, в этом фильме, на самом деле, ничего серьезного нет.
1: Ты описал порно только, что, честно говоря, «Гарные люди делают красивые вещи». <laughs>
0: Короче, и так само это, так само, как же ж его, його... например, Райан Рейнольдс сам очень часто жартует, но он жартует в, в своем стиле, Райан Рейнольдс, он играет часто сам себе, на самом деле. Как и Двейн Джонсон, как и Галь Гадот. Но в Галь Гадот, на жаль, знаєш, не было настолько много ролей, чтобы мы могли сказать ну вот это прям, типа, какой-то типаж, но Двейн Джонсон и Райан Рейнольдс это персонажи Напевно, с будь-яких их фильмов. Местами Джонсон переборщивает с жартами, и они уже становятся такими трошечки не смешными, притянутыми с зуб Зубдую, что много всего этого дописывалось просто в процессе. И эти три ключевых актора, они много, певно, что мали влияние, потому что там даже есть момент, когда показывают, как же его, пожелать мне, Рене Ренель, це который пьет Джин. Ну, типа, в себе на, на квартире. И это джин, это бренд самого Райана Рейнольдса, который выпускает джин, mm -hmm. кроме того, что mm -hmm. ну, грає играет mm -hmm. в фильмах. На рахунок режиссуру ничего особенного. Роусон, по-перше, зацени, как звать режиссера. Роусон Маршал Вандер. Wow, Роусон ну, старший грим.
1: И он не индианец. Ну, це это просто такой ну и Я круто я я бывал что с ним замешивался прикинь бы он был порноактором. Thunder это <laughs> даже не да, тревожит это да, да. круче чем Билл порно... Ironside <laughs> Sex Thunder короче або Thunder Dick короче ну або Thunderbolt, если вы про прошу я ну вот. же он раньше снимал порно
0: uh, он раньше снимал не комедию Миллера uh, про Сімейку, яка перевозила наркоту из Мексики, довольно ржачная штука, и это одна из тих комедий, знаешь, американська американская комедия, и она же смішна, а не просто про сраки и okay, письки. Окей, это
1: уже непогано, это уже непогано.
0: Він снимал непоганую комедию Central, я не як нас його перекрали, Central Intelligence, там где Двейн Джонсон и Кевин Харт, если не помиляюся. Это что-то типа, знаешь, как близнюки с Шварценегором, в стиле комедии, только про полицию. Mm -hmm. И я еще mm -hmm. помню от него этот. Эм... Это же с Джонсоном, Скай Крапер, Хмаро Чеса.
1: Это, я думал, смешный фильм.
0: Да, это довольно смешный. Ну, в принципе. Ну, он
1: мог быть с серьезным акшеном, но в итоге вышел смешный фильм. Это такой сильный горшок на стероиде.
0: Ну, но все-таки, не знаю, я его глянул. Ну, говно,
1: хуже, чем. Говно, хуже, за
0: заместный. Врази. Типа. И, короче, это такой режиссер, который снимает, знаешь, среднячковый попкорн-мови. Это, короче, фильм вышел на Нетфликсе, на него не треба идти в кино, но если сравнивать с театральними фильмами, это такий фильм, на который... Який... Фраза
1: на обложка, на него не
0: требует идти а... в кино. Не совсем так. Я бы хотел сказать... Это тот фильм, когда вы приехали в супермаркет, в торговый центр, ваша дружина пішла по магазинах, и вместо того, чтобы сидеть на лавочке, вы думаете, піду на какое-то кино, чтобы просто эти две годы не посидеть, не напрягаться, не грузиться, не совсем гівно уже дивиться, а вот такой просто Вот Это такой фильм.
1: А, по, а потом заканчивается фильм, и ты в ужасе так, от того, что накупила твоей дружиной. Так, ты вот сейчас это все вертаешь, а тем временем еще один фильм поделюсь.
0: До речі, еще хочу отметить. Фильм на Netflix має украинский дубляж. И Netflix сейчас очень сильно начинает форсировать добавлять, майже все, что выходит новое, выходит с украинским дубляжом. и очень много чего, что уже вышло раньше, в ньому добавляется дубляж. Например, Двідмак, первый сезон, зараз вы можете посмотреть с украинским дубляжом. Ну, И... то мы заразу будем чути тряс. Я не помню, чи він там чорт каже, чи что. Я буквально так проклікав кілька серій. Дядько. Відьмах таки каже, дядько. Блін, Генрі Кевел украинскую, це До речи, круто. переклад. Я просто прокладывал, я не буду передивляться зараз весь цей, весь сезон. Я так его подавлюсь уже давно, чекаю другий. Але годний переклад, непогано навіть озвучені пісні. Тобто, то секундую вечер, Гарно перекладено. Можливо, не настолько круто, как, на жаль, не згадаю, YouTube-виконавец, яка в нас е, зробила українську версию Кейн Тегрішвей. Да. Дуже танцю. миленько Це заспівала. Все. Вона, кстати, була на вроде V-Game, там був в останніх она выступала. Там перекладно, трошки по-иншому. Там перекладом занимались какие-то уже профессиональные люди, но перекладено круто. Співає сам актор. Ну, то есть, голос вокалу крутий, а не просто, знаешь, актор собі на співи. Е, Голос Геральта тоже прикольный. Все, что встиг почути. Е, дуже мало чув Єніфер, дуже мало чув е, Цирі, яку, до речі, в українському перекладі озвучили имя ближе до oh, no. оригіналу. Тобто її, то, то oh. в нашу польскую вона Цири типа не цири, О. там нема букв... Ой, блин, я про Трис подумал. А, ні, ні. Так Трис там чуть-чуть просто. Значит, да. О -о -о. Вот. -э Підсумовуючи про наше червоне повідомлення абсолютно безпечний фільм, на який можна спокійно витратити вечер. -э непогані жарти, хороший экшен, не чекайте блокбастерності рівня, там, не знаю, месників і трансформерів якихось, -то. тобто там настільки все бабахає. Але э, хороший непоганий середнічок на перегляд. Знаешь, честно, чесно, навіть там всією сім'єю там немає, якщо не помиляюся, ни крові, ні жартів не ни, ще пояса. Він так дуже безпечно знятий. Нецікавий фильм, грубо говоря. Для меня нет. немає
1: ні крові, ні жартів ни ще пояса, ні навіть секс. Ну добре для, скажу скажу для прості, мене про скажу Если
0: якщо проблем. ви не Макс, подивіться. <laughs> якщо ви Макс, а ще не дай Бог морозюк. Тікайте від цього. Не дивіться, Не дивіться це
1: кіно. Тікайте від мене теж.
0: І від такого в вот нас нетфліксовського фільму ми приходимо до неочікувано чого, Макс.
1: А, я вирішив знову э, припритулитись, при, 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 присунутись, приприжатись до чудового світу аніме. І я вирішив подиватися аніме, про яке я деякий час чув і трошечки обродило доволі цікаві рев'ю про нього, але в мене ніяк руки не доходило його подивитися що, до речі, було помилкою в підсумку. Тому що я подивився аніме дорого і дорого угу. Дуже круте аніме, і зараз розкажу чому. Дороги-доро, воно развивается в очень Ну, типу, Я думаю, те люди, которые хотя бы немного смотрятся аниме, они в курсе, что практически каждая аниме – это свой свит, свой сетинг, это это, это, Но доро решили действительно так уникально в этом плане упоротись. У них, типа, сетінг это такая магия в поєднанні с криминальными разборками в Трущовах. Что уже довольно цікаво. Основная штука в том, как там світ проходить... О, господи, мякет залез на коре, ясно, <laughs> вот, типа, не в майнд. Основный замест в чем? Там світ аниме Хедоро-Хедоро, он делится на такі, три світа. То есть там есть так называемая дыра, как бы это назвать, ну, это такие трущобы, свит магов и пекло. Да, там есть та, 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 та. пекло, чувак.
0: Okay. Пекло,
1: про пекло мы меньше всего будем говорить, потому что воно там меньше всего присутствует. Воно там выполняет довольно прикладную социальную функцию. Тобто в ньому умучаются мертвые маги и в ньому живут демоны. Демоны там тоже пересекаются с магами и людьми. Они такі тоже выполняют функцию своего рода такого социального момента. Там очень специфичный сетян в том плане, что ты берешь всю эту магию, чари, прокляття частково фантастичних створінь, но они вносятся как на наш час. Тобто, уяви собі, что десь в трущобе в Тернополе начались разборки между гопниками и магами. И маги теж А маги в таких костюмчиках, типа таких флексовых. То есть, типа, битва между мажорами и нищебродами. Нищеброды – это люди, а мажоры – это маги. Так вот, ну и э, Діра – это место, где будут происходить основные события данного аниме, по крайней мере, в том моменті, до якого я додумался, Де э, перебувають два наших главных героя, э, два наших главных протагониста. Э, первый – это Кайман, э, и второй – это Никаидо. Кайман – это чувак, в якого которого... По каким-то причинам, ну, внаслідок чьих магических экспериментов, стала голова ящерки, вы могли видеть бачить его на uh -huh. анімеха, если вы бачили. И кроме того, что в него голова ящерки, на него не діє абсолютно никакая магия. А если да. бы а а да.
0: его фаерболом запустить, то что ему пофиг? Е,
1: ну, в самом анімесі фаербола там немає, так что это я не скажу. Там в каждом мага своя специфическая магия, с которой ну, с того, что я встег подвигаться и я так понимаю, вона вроджена. Тобто, это такие вроджения издействия, как в x в группу, короче. Тобто, в каждого какая своя специфика того, что... Зачарованные -то люди. <laughs> э, Зачарованы люди, да. А, типу, и там э, цьма, джерлом цієї магии и проявом цієї магии есть так званий дым. Тобто, такой черный дым, который они выпускают из своих пальчиков на руках, буквально вказівного пальця, пальца, так пиньк, и появляется магія. И они умеют делать по дефолту такие портали между так называемой дюрою, світом людей и світом магии. А еще в каждом есть своя специфичная здебность. Они само собой сильнее, слабее, в когось магія магия практичнее, в когось менш практична практичная и так далее. Фаерболев там не было, на жаль. Там были всякие удары дымом, там был один чувак, который умеет перетворить всех в грибов, про это трішечки позднее. И есть маг, які умеет, например, сцелить все заболевания, болячки, заживать все раны и так далее. Um, на него не діє ніяка и он втратил память. Uh -huh. Все, что он пам'ятає, это один перулок, с которого он вышел, познакомился с другой протагонисткой нашого аниме, это девчонка, которую звати Нікайдо. Нікайдо є есть один маленький секрет, который будет спойлером середины первого сезона, поэтому я его не скажу, а нюанс в том, что то, что мы побачиваем, сначала это такая Жвава Бойбаба, яка дуже смачно готує пельмешки. Давайте на це раз вже без пошлих аллюзий. Я бачу, Грішу усміхнувся. усмехнулся. Эм... Я просто згадую, как в аниме mm. и всегда малюют ежу. А, там в интро прям выступает процесс готовления одной из трав. Там, по-перше, интро а, в Вперше за долгий час вертається крутое интро в аниме для мене. Як тільки я подивився перший эпизод, я собі одразу в бібліотеку додав інтро до до Рохидоро. Просто шикарний такий забористий інді-рок Мені дико сподобалось. Я інтро ні разу не пропустив ні в одному епізоді, тому що просто необычайно понравилось. Просто муа! И, соответственно, відповідно... В ней фишка в том, что она такая крута бойбаба, которая умеет круто быть и при этом круто готовить, И они сдружились с этим ящероголовым чуваком довольно давно. То есть они уже уже роками знают один одного и разом делают всякие мутки. То есть он давно втратил память? Е, так, он втратил память, он, типа, сведомый, он умеет говорить, писать, читать, все, но в него просто... От, Пробил в том, как он стал, я А он ну, себе пам'ятає, типа,
0: до того, ну, свою старую
1: голову? Ага, не знаю. Он даже не знает, как он выглядел. И там есть такой нюанс, что, ніби, середине цієї его головы есть еще какая-то особа, которую он не знает. И в него есть такая фишка. Он вбиває магів потому что он знает, что через магию с ним стала такая фигня, Але, перед тем, как их убивать, он хочет найти того мага, который с ним это сделал, что он а. реверснулся назад, б. пояснив, кто он такой, Це поясни, нахер он это делает. Ну, нахер он это делает, понимаешь, у магии там довольно верхние чуваки, которые просто ставят эксперименты на простых mm -hmm. людях. А люди, в свою очередь, стараются от від них отбивать с горами пополам. І... А, він, типа, ковтає голову, еще не вбиваючи мага. Там всередині ось цієї пащеки появляется силуат ось цього чувака, который живет, ніби в всередині ця другая сущность в цьем вечерогломе. И каже, нет, не той, якщо это не той. И это такой выплювый... голову. Вин выплювый его оцей голове и каже, что он тебе сказал? Это, каже, не той. Ну, тогда я тебе вбиваю, короче. И вбиваю нахер. там... Там дуже класно, до речі, про убийство, там дуже класно відображається жорстокість. Це не надмирно якесь гуру, гуру, але там дуже класно відображені бойові сцени, там класно виглядає акшн, там круті бойовки, там воно все дуже насичено, соковито, там вони лупять, вибивають зуби, відривають голови, все взагалі дуже круто. Це. Тобто, хочете быть хороший такий мясистый акшн, взагалі рекомендую. Його там не знато багато, але він там є і він там прикольный. Вот. И а, так складається, что переступили они дорогу одному довольно серьезному магу, в якого, здається K, G, Н. дайте мне згадать, я точно не впевнений, здаётся, Н. Так, в него никнейм Н. типа, грубо это такий мах, как бы это сказать, своего рода маг-мафиози получается, потому что там тоже все с людьми на криминальный світ, то есть поединение фэнтези и криминального боевика. То есть собі, себе, что Гарри Пот... О, уявіть собі, що Гаррі Поттер переспал с великим кушом. Вот это саме, самая, короче. То есть Гарри Поттер в стиле гає Ричи, я бы так это назвал, типу. И, соответственно, они встречается с этим не пересеклись с этим криминальным автором, там, энном. знает, что разом со своей подругой замочили уже очень много его підлеглих. И он отправляет по них своих двух элитных бойцов, которые тоже очень специфичные персонажи, но про них детальнее говорить не будет. Это уже, если хотите, поделиться аниме, там они очень прикольные. Сами персонажи там очень классные, они не такие стереотипные, там много интересных персонажей, прикольных. Каждый из них по-своему по харизматичный, за каждым из них интересно смотреться, там есть гумор, он там сделан. Дозованого. Тобто там немає, так как в деяких аниме, просто такая юмористичная зноска, где все вроде серьезно-серьезно-серьезно, а тут шлобись, короче, и начинается якісь то смеху. И тут все тут на как всегда. Да-да-да, там такого то Тобто там гумор, он нормально имплементованный, там просто есть забавные моменты, але они никак не, не влияют на взаимодействие атмосферу такого веселого екшона. А, Б -б 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 -б. Щоб то, еще про это вам рассказать, чтобы вам не спойлерить.
0: Может, Григорий, у тебя есть какие-то вопросы? Довися, у меня, как всегда, такое вопрос. Первое, чи его много? Нет. Воно закончено. Пока что не
1: знаю, потому что мне еще нужно пару эпизодов Тобто, Я не знаю, чи там есть на продолжение. И ага,
0: насколько ты можешь порадити его людям, которые не смотрят аниме?
1: Людям, которые не смотрят аніме, аниме, не имеет сенсы его якраз Это как раз для людей, которые не то, что любят аниме, это для людей, которые любили аниме конца 90-х, середины нуля-либо. Драгонбол? Ви... Нет, не типа Когда, как бы это сказать, в меня был такой период, когда я притулився до аниме впервые. Воно было классно тем, что его было не так много, как сейчас. И очень много татейл были очень оригинальными. То есть, очень много аниме, ну, манги, відповідно, потому что большинство аниме — манг. Ну, але но вы понимаете. Часто каждое аниме мало свій упорные концепт, они не были онгоингами, очень часто. То есть у нас там было один-два сезона на 12, максимум 24 эпизода, и в каждом из них был какой-то свой концепт. То есть что-то такое скажение происходит просто за рамками твоей уявы. Что-то поза всякими стереотипами в своем специфическом сеттинге, с своими специфическими персонажами, с грамотной имплементацией гумора, с грамотною имплементацией экшона, с своим визуальным стилем. Дорог и доро свой визуальный стиль. Дорог и доро очень классно, сделанный экшн. Дорог и воно оно очень классное, как я хочу сказать, для тех людей, которые любили не дофі, але но специфичный mm -hmm. аниме, кинця 90-х по счет к нулювых. Тобто вот, якщо вы такий олдскульный любитель аниме, то вот как раз олдскульным любителям упора того аниме, то есть за что в принципе, люди полюбили аниме, за то, что оно отходило от від тех стандартов, которые нам предлагала західна культура. Дорог и Доро цю функцию выполняет прекрасно. То есть как раз этим людям я раджу. Людям, которые не смотрят аниме вообще, я больше рада в такие речі, как Ghost in the Shell, например. Або если вы хотите почати дивитись аниме, и вы хотите понять, чем аниме было... Uh, нет, Дизноут... Uh, ну, Дизноут тоже непоганий приклад, але я хотел сказать, что до дорог дорого можете просто... Вот чем колись было аниме до того, как воно все перетворилось, все нени, гаремы, и сика, и вот это вот все, uh, вы можете подавиться до дорог и дорого, чтобы понять, чем аниме было колись в плане своей упортости, оригинальности и креативности. Но если вы не любите аниме, воно оно вам не цікаво, и вы не хотите ним цікавитись, то воно для вас будет нециком, вы просто такие, что за хуйня тут происходит? Тобто, і что это за дичь? А любителям упорта аниме однозначно рекомендую.
0: Блин, честно, говоря, я заинтриговал, то я дуже давно не дивился ничего анімешного. колись дивился дуже плотно. і
1: что що дружина засоромит? Да нет, на самом деле, знаешь, честно,
0: говоря, его стало дуже багато и дуже так. стало ваше. И оно девяносто так что, это прикольно, коли можно найти что-то хорошее, что прямо отрадить-радить, потому я очень часто слышу, знаешь, это прикольно было первых пару серий, но с четвертой начинается какое то затягивание, вот это вот все. Так что очень прикольно, что можно найти непоганное аниме. И оригинальное, что важно. А еще что непоганное, довольно оригинальное можно найти, как я мастерски перейшов до следующей темы. Давай, давай, ну давай. Это мультфильм от Творців, даже не знаю, гри, напевно, там League of Legends, по світі League of Legends, который вышел на Netflix. Uh, Называется он Arcane, Выходил он порціями по три серии. Типа три сюжетных арки между собой связаны просто трошки в часе. Вони там зміщені. Тобто, выходило там ну, один тиждень три серии, другий тиждень, третий тиждень три серии. Всего девять. Вже на другий сезон продовжили. Это, сразу скажу вам, типу наши любі слушатели, и это, напевно, основная такая особенность Аркейна, вам не нужно играть в лолку, вам не нужно играть в лигу, персонажів, персонажей, вычитывать сайта лор, который появляется, там я когда в лигу грав. Um, и, честно говоря, давно уже туда не заходил, знаешь, сколько персонажей мне там покажу, я еще згадаю, особливо, если какие-то косплееры десь їх косплеять uh, а так, честно говоря я фактично заходил вот в цей мультфильм uh, с чистой холодной головой без привязанности до гри, без привязанности до всего uh, и, и я не знаю, Макс, ты его не дивился, напевно, что, да? нет, нет, нет и сразу скажу, чему я могу порадити. Максу, цей мультсеріал, тому что весь стиль світу и весь стиль мальовки практически один в один это Дісонеред. Это непогано. Офигенно намальованный світ этого города Пилтовера Такий. Больше нагадывает, звісно, знаєш, второй, то есть это типа такой гротескный, ретрофутуристический mm -hmm. свет, но центр города, ну, типа не так, как в першому, в первой части, когда Даунволл, это прям там чума, все умирают и крысы. То есть, ну, большая часть этого полтора, это такой, типа, знаешь, богатый район, на но стиль одежды, стиль самого малюнка, там есть персонажи, которые мне напоминают декого из Дисонарда, де, я не буду там прямо спойлерить из Але персонажей, но их форма мальовки. По-друге, это не аниме, и это не классическое 3D, яке сучасне, зараз, современное, пиксаровское. Воно виглядає так, будто взяли... Тредешний, так, объект, и розмалювали его фарбами, что когда ты нажимаешь на паузу, ты думаешь, что это 2D-малюнок. Чуть-чуть нагадує стиль, который був в Spider-Man навколо Всесвіту, але він там все-таки був більше 3 з такими всякими и Тут він більш серйозний. <coughs> Чисто візуально просто лялечка. Второе. Сама история рассказывает нам про цей весь мир сви Пилтовер и про, скажем так, его подпольную частинку которая называется Заун. Это так звані, знаешь, трущобы великого города. И рассказывает нам про детей, которые... Ну скажем так, бродяжки, бездомные дети, которые вже знаешь, трошечки выросли, там занимаются кражами для того, чтобы выживать в целом мире. Два основных персонажа это две сестры, Вай и Паудер. Фанаты Лолки, если вы знаете, то Паудер – это дівчинка, которая выросла и станет персонажем Джинкс. Знову ж таки, там будуть кілька серів в їхньому дотенці, кількасерій, коли там знаєш пройшло аля а 10 років, вони стали трошки старші. <гум> і в принципі сюжет начинается з того, що вони граблять квартиру певного персонажа, який працює в місцевій академії наук. И, на превеликий жаль, вони пограбовали не просто рандомного, как, скажем так, викладача из университета, а чувака, который э, практиковал магию. А в свете пуловера, который пережил войну с магами, магия и все магические штуки — это довольно речі. вещи. Это оружие и всякие знаешь, магические камни-амулеты. Это что-то на уровне атомных бомб просто. Uh, ну, и, так как они трошки через uh, то, что дещо разбили, разнесли півквартири квартиры цього персонажа Д дуже акуратно грабували Да, не дуже акуратно грабували, за ними починають ганятися uh, скажем так, місцеві миротворцы, тобто, ты знаешь, там місто, воно таки процветаюче, але всюди ходять воєнні. В принципе, как в тому же Дісонороді, -то, знаешь, тут вдруг мало, как это Карнака, була такая место не процветает ни Да, 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 типа... Что круто. Фильм тебе не будуется... Ну, как фильм, сериал? Сериал тебе не будуется, знаешь, в контексте... Вот у нас есть главные герои, вот у нас есть какие-то злые, злые, злюка-карлюка типа и т.д. Нет. То есть, тут в принципе немає какого-то такого главного антагониста. Есть история этих детей, которые попадают в пани ситуации роблят много помилок, роблять много того, чего не треба, но ты что не все зависит от них. Есть какие-то высшие силы, которые на фоне роблять что-то свое. Есть люди, которые между собой, там, знаешь, мырятся, сварятся, становятся были друзьями, становятся врагами, разбегаются. И это за несколько серий сам мультсериал відбивається по эмоциям, как полов... не отбывалось половина останніх остальных фильмов. Я первые три серии, когда вышли, я сидел, я без отрыва просто их вот так Я не знал, тогда знаешь, что типа, их будут по три серии в тиждень выходить. И я беру, типа, даже в наступную, а мне показывают трейлер наступной серии. И ты же такий. Что ж, ещё чекать и? Не. Пишешь
1: в тех поддержку Netflix а можно мне бы лосочко. Нет, я. Трошка швейц.
0: Я понимаю, чему Riot сделали их, небо в три в три дня, потому что они в эпизод серий привязывают до всяких игровых подий там типа, разумеешь там. Ну, ну, это маркетинг, это великая корпорация, но, из-за типа, то есть для тех, кто играет Лолку и смотрит этот Рекен. Будут всякие бонусы, плюшки в игре. Если вы не типа, фанат игры, вам не нужно, знаешь, там, систи, э, играть в игру, чтобы что-то с ним понимать. Mm, типа, и, от, скажем так, в фильме много экшену, много хорошего, много поставленного екшену, доволі захопливі пригоди, довольно крутые персонажи. Местами, кажу, по эмоциях, такие сцени сильные. этой первой арки ты просто топлюешься в кресло, они настолько эмоционально круто показывают, не буду спойлерить, какие події. Типу, скажу навіть так, там есть момент с плачем, это найкрутіша сцена с слезами и плачем в анімації, яку я бачив. в принципе. Ты понимаешь, что это снято так, чтобы ты понимаешь, что это не просто персонаж, который зараз має красиво, гарно плакать, а реве, бо він не, не може по-іншому. Типу, це так круто зроблено. Ем, і скажем, якщо ви, ем, я думаю, якщо ви фанати взагалі гри, то вам вже заспамили рекламою цього всього рокейна. Ви це все подивилися. Вже. Якщо ні, то це от це то, заради чого треба вже бігти запускати Netflix, сідати й дивитися. Визуальный стиль, кажу, если вы там с теплыми чувствами относится до серии Дисонарет, визуальный стиль вы ви просто будете бачить этот Дисонарет всюду. Особливо, когда появляется один персонаж, якого... про которого вы думаете, что это Лиходдий. Ну, то есть он просто такий он так выглядит, что вы будете думать, что это плохой персонаж. А потом появляется, что он
1: він... няша.
0: С плюсов, говорю, графика просто вау. То есть вы можете, от... серьезно, ты ставишь на... на паузу, робиш скриншот, і в тебе готовий wallpaпер красивый для рабочего стола. події дуже динамично відбувається за перших три серії такі дальше ті подій дуже багато Нема оцих знаєш затягувань тому що ми ж ми ж, ми ж зараз типа, класно передамося і ми зафігатим ще 500 сезонів немає цього відчуття що тіпа тебе затягують ем, самі персонажі їх спочатку вроде багато але они такие, знаешь ты понимаешь, кто это, ты понимаешь, в каких этих людей проблемы. То, что это фантазийный світ, это не означает, что у них мають быть фантазийные проблемы. В кого проблема – это деньги, в кого проблема – это отношения, в кого проблема – это увага, любовь сестри, что-то такое. И что самое мне больше понравилось, в сериале «Ноль повесточки". Okay, це это уже непогано. Никто не топит. Ни за расу, ни за стать, ни за сексуальні принадлежності. Видно, что райот купили китайцы. Там немає жодних персонажей, яких тіпа, там зробили, знаешь, просто давай мы покажем, типа, что он там гей. И ну, це нам треба показать, не просто. типа, ну, тому, що ем, я думаю, там могут быть в лолце, сколько там, по 150, наверное, персонажей, 100% из них тут есть на традиционной орієнтации. Но это тобі знаешь, не кидают в лице, типа, что вот, если, чесно честно, говоря, в першій первой половине там не мое никаких романтичных линий, по списку нам треба сделать, так что у нас типа будет романтичная линия? Нет, там сюжету достаточно для того, чтобы типу конфликт с персонажами тебе тебя безотзывчивым настолько, что хотів двинуться дальше. И не треба ничего идти по списочках, по квотах. Они всіх всех персонажей сделали теми, вони они были в игре. Декого я навіть згадав чисто визуально, там, знаешь, например, кладет персонаж Эко, чего я его запам'ятав? потому что он был черношкорный и с таким, знаешь, сивым волосом, и тут его малого показывают, и я навіть mm -hmm. таки, о, прикольно, это це цей персонаж. Но, снова же таки, тебе не нужно так згадувати. тебе скажут, как его звать, но ну, он такий, типа, все пояснят, все покажут. И вот это, напевно, что той мультсериал про свет, которого ты хочешь еще больше узнать. Ты хочешь там якусь то про цих персонажей больше, хочешь уже второй сезон. Был бы какой артбук арт-бук, там настолько красивые арти, что я бы купил бы себе просто, знаешь, на стену, просто поставить mm. на стеночку. Музыка непогана. есть интро-песня крутая. С Imagine Dragons пришел с кем-то, не помню, запевали. Неплохая, скачал себе, честно говоря, в плейлист. Але е, в League of Legends дуже часто были хорошие треки, в, особливо в їхніх знаешь, когда коли йде чемп, типу, анонс Чемпіонату світу, и там завжди є такой типу, кліп невеличкий. І в них mm -hmm. там завжди були прикольні треки. Тобто, от, я думаю, це в ту капілку піде. Так що в підсумку, е, блин, оце, це той мультфільм, який треба дивитися. Це не, не то, знаєш, коли, типу. Жанр, який вам может не сподобаться, типа, чи це стиль, например, там, е, я, например, до Рахидора дуже зацікавився, типа, але я розумію, що як, 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 як казав Максим, это типа, специфичный анимат. Вы не в теме, вам будет тяжко. Тут нет. Угу. Красиво просто ця это, понимаешь, когда всякие Дисней и Пиксари начинают уже фигачить по, по всяких квотах списочках добавлять то, что не треба, это то, когда, вау, не очікувано нас мультик зацікавлює сюжету. Дивіться вже а ми потрошечки рухаємося далі. почнєш свого урожайного сезону? Да Макс виперив мене з метафорой, метафорою що урожай в нас почався неочікувано.
1: гріше почався дачный сезон да. цього
0: Деколи когда нам до нашего столу, Уявить, что это стіл на даче под таночку Ты
1: сегодня прям стреляешь в мотофор. Да.
0: Потрапляет игра, которая, на самом деле, серия, которой уже начислюет много игр, которая для мене заробляє просто какие-то большие Там коллекционные видання зі всіма дополнениями, там поза 200 баксів вроде можно скласти.
1: всіма всеми
0: І це фарминг-симулятор 2022. Блин, это той зверь, знаешь, до которого не был готовый Марс. <рит>
1: я не знаю, я, напевно,
0: не сильный эксперт в этом. Селый
1: фермер Григорій поделился своим впечатлениями.
0: Я грав, до речі, в дорелизную версию, если не помиляюсь, она десь только сейчас будет выходить.
1: То ты еще и эксклюзивный материал маешь. А что я не бачу такого захопления на твоем облаке,
0: как правильный журналист поиграл в игру? Ферминг Симулятор 2022 – это абсолютно то, про что вы можете подумать, когда вы почуете название этой игры. В принципе, это це, ну, це не фермочка, это не стратегия, типа, знаешь, какая то экономичная, это симулятор, власне, даже не ферми, а конкретно власника ферми, самого фермера. Тобто, это гра, которая ну, играется от первого лица, и в вашем розпорядженні есть ферма, и много всякой разной техники. То есть, там немає сюжету, там немає каких-то заданий, таски и Единственное, что вы должны робити, это сделать такий урожай, который бы приносил вам доходы. Тому, что вы не просто садите, это все там есть измена, типа, ну, месяци-дни поре року. И вы должны понимать, что, типа, вы там маєте посадить не шось то а потом его, знаешь, там, осенью, короче, зібрати врожай, Чеком, все відбувається.
1: А ты в реальному часі чекаешь до весны?
0: Нет, там, там можно скипать это все. То есть, ты там можешь закинчить день, типа, и, и все. Але, чтобы вы понимали, это, знаешь, та игра, типа, от, как Microsoft Flight Simulator. То есть, типа, в нем, знаешь, там не можно разбить літак, але все, что можно робити, детализованно, просто максимально. Тут так же вы керуете фармарскую фермерской все и вы не просто знаешь там нажали кнопочку засадився город оливками да типа вы маете это все делать поступово. То -то, это делать постепово то есть это, это типа, вы маете реально там вспахать землю посидеть какие-то там, посыпать какие-то там міндобрива, повтекать эти палочки, например, для оливок. Они там вырастут, и вы маєте специальным трактором, который едет по этому рядку, собирать все всі оливки. там. если это какая-то солома, косить її там комбайном. И вы не просто едете, вам там треба подъехать, нажать кнопку одну, другу, третью, опустить все эти, я не знаю, молотила, как оно называется. И... І... Честно говоря, сам процесс именно там езды на цей технице, гарненько и это все сделать, он довольно медитативний. Что не в тракторе, чтобы, типа, так. Шоб, бзжу, короче, зібрав урожай. При том, что типа, ферма довольно велика, плюс біля тебе тебя там есть еще какие-то маленькие, типа, другие фермы, которые сходят другие персонажи. Я, правда, пока не понял, как с ними, ну, или вообще можно с ними какую-то интеракцию делать. То есть, ну, может, я там пришел.
1: Иди в их урожай.
0: Знаешь, симулятор сварки с соседом, то в селе, то есть, знаешь, вот, до речі, там есть сусіди, но я так понимаю, с ними не можно общаться, не можно это. Сама, например, управление техникой, сделано довольно круто, в до того, что ты там разные следы на разном типе ґрунту лишаєш. и если ты поехал по болоте, а потом едешь собирать там что-то, то это болото заносишь до себя на город, и типа, будет потом гирше, что-то, наверное, но, например, в игре есть не много простых автомобилей, типа там в тебе какие і пикапчики, и, и вот, насколько хорошо сделано управление техникою, великой, настолько плохо сделано управление прям от, всякими цими пикапчиками. Не знаю, так само, допустим, ты дивишься, вот, ем, едешь, например, просто по свою ферму, допустим, там зима, можно включить собі, поїздити зимою, Включается симулятор алкаша, потому что не мало что делать в поле. Наприклад, дерева сделаны прикольно, а, например, снег, особенно его граница с дорогой, сделано, как в десять 10 лет. Просто там линию рубанули, и все, забили болт. Напевно, звісно, люди, какие в цьому играют эти игры не первый раз. Они много больше всего смогли бы рассказать. Можливо, просто не целью аудитория. Но, с минусов, до речі, еще дещо. В такой игре есть минус? Да, в камере от первого лица мне очень не понравилось, я играл на PlayStation 4, мне очень не понравился фидбэк от повертания камерой. То есть, когда ты крутишь правым стиком, Таке відчуття, що знаєш, тебе камера дуже сильно пливе.
1: просто фермерская шия змучилась
0: И плюс там довольно багато. Є всяких додаткових активностей. То ти ти можеш зайти по ходу, я так розумію, якийсь мотор відремонтувати. все, що знаєш, тебе стоит в цьому сарачку, ти можеш брати в руки, тіпа ці всі ключі, це все трогати. І через цю плавающую камеру было доволі важко грати. То есть, знаешь, то той вариант, коли мені хотілося мишки. А я в шутери мультиплеєрні -мультиплеер граю на джойстику. Типо мені на геймпаде, мені взагалі це не проблема.
1: Тобто ты хочешь сказать, что фарминг-симулятор да. хардкорнейший за мультиплеерный шутер?
0: Такие, знаешь, фразы на обкладинку.
1: <laughs> на обкладинку
0: круче, чем мультиплеерный шутер. Короче. И это, напевно, один из этих випадков, когда я даже не знаю, что додати. Если вы фанат такой серии игр, напевно, можно попробовать, ну, то есть вы уже ее купили. Если нет, то я могу помилятися, але вроде бы на PlayStation 4 была какая-то часть в PlayStation Plus. То есть, лучше попробовать какую-то... Якусь... 19-го года, Так же в Game вона в была. То есть, можно просто спробувати. посмотреть, что оно вам зайде. Можливо, это самая игра, которую вы шукали, где можно порелаксовать. Мені...
1: Після которой вы станете фермером в жизни? И разоритись.
0: Но, насправді, що там бракнуло? Мені бракнуло, чтобы кроме того, что у тебя есть ферма, были еще персонажи навколо тебя. Воно прям дуже. Ну, хотя бы какая собачка десь бежала около. Местями, где прям очень воно таки, знаешь, уже лощо, не тихо, и нема ничего, кроме того поля. И, по-друге, было бы круто, как бы там можно было, знаешь, систи в себе на крыльце и пиво выпить,
1: я говорю, это требует в следующей части прикрутить до зимы симулятор алкаша. То просто бухаешь разом с другими фермерами, и эти игры выпить больше, чем они, и не обрегаться. То есть, знаешь, то зимой по большому рахунку в полі сильно не попрацюєш, а как раз уютный дим, або в какой-нибудь кабак, сельский. Симулятор життя в зимовому селе, заходишь в, да. в клуб. То есть напиваешься, бьешься с людьми, сваришься с сельским сільсько... головою, потому что субсидии не передали знов, і так... Далі, тобто... вважаю, Гриш, ну, і знову и так далее. Я считаю, что потенциал, Гриша,
0: ого-го.
1: И снова
0: так само. мне интересно, что там есть, ну, я не сильно много награду, там есть три, если три, не помню, uh -huh. четыре ферми типа, на выбор. В разных странах, там есть uh -huh. Америка, Франция. Немеччина и еще там что-то. И, соответственно, от разных ферм это будет разная техника, різні культуры, То есть ты не будешь садить, например, оливки в тій ферме, что Америка. И, допустим, так само ты не будешь в Франции. Там... Бо клімат не подходит. Видно, что люди реально заморочились. Куча деталей, куча моментов с управлением техники, всяких каких-то таких знає, штук. И вот вона мне, насправді тяжче деле, далася, чем дався Microsoft Flight Simulator. То есть, Microsoft Flight Simulator все-таки можно отримувати удовольствие, просто знаєш, коли ты просто летишь. Блин, ну ты литоком кируешь, говорится, взгляд? Тут все-таки, ну, такое. Местями, мне вот, скажу, <клес> мне не хватило чего-то навколо. Чтобы ты едешь по полю, например, тут какой-то там сусід подъезжает, там якийсь то собачка гавкает, там еще что-то. Чогось такого, чуть динаміки мені бракнуло.
1: Тут это мультиплеер, тобто різні фермери замагаються між собой. А я, до не знаю, че там є мультиплеер. Можете...
0: Можливо, и є. Это <laughs> <Це> было бы <laughs> пичто. Я, я не мог это заценивать, потому что у меня нема никого знайомых. Ты же думаю... <laughs> 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 не маешь любителей фарминг-симуляторов. И все таки... PS4, то есть, ну, э, насправді графика деталізації там доволі непогана, и PS4 уже потрошки mm -hmm. видно, вона уже трошечки не ввозить, текстурки уже мильненькие навіть для такого типу. Тому что я розумію, что там mm -hmm. багато, скажем так, э, мощності всяких процессоров, пішло, пішло на обрахунки там деталей тої техники, что э, воно як робить, особливо с ними На работу трактора. И вот э, цікаво было бы подивитися на него на ПК, на каком -то топовому.
1: топовом. Такой сибровый комп, чтобы поиграть в Farming Simulator. думаешь, мало такого Ну, в принципе, если ты кажеш, что вся игра хорошо зарабатывает, а симуляторы это больше все-таки ПК-аудитория, из того, что я знаю, ніж консольная, то много кто действительно может раз в год себе обновлять такой комп, раз в пару лет, чтобы брать эти Farming Simulator. Потому что симуляторы не больше ПК игры, чем консольные. Так что может быть. Можливо, десь какой-то мехасик сейчас сидит на i9 процессоре, там Nvidia 3000 и что там, короче, и нарезает на ультра. А что, очень классно,
0: подивитися щоденникам розробників, где сидят два чувака, такие, которые видно с ферми, не, не просто так, и они с таким захоплением тебе рассказывают про эти все трактори. Блин, я даже заздрюю им, понимаешь? Типа, <laughs> за, за вікном коровы ходят и півні. То такие, есть они как там тебе рассказывают ну, это, короче, трактор John пятьсот 9572D да, типа, это прям вот этот трактор.
1: И, <laughs> знаешь, там переключается камера там такими крутыми планами этот трактор показывает. Знаешь, как в топовых автовиставках, но трактори такие, знаешь, там перехід. Всякий, там чоїхи в купальниках такі, знаешь, презентуют этот трактор. Корише, тобто, такие фермеры ходят навколо фоткаются с <laughs> Независимо от того, что ты продаешь, маркетинг завжди тот самый.
0: Не, не знаю, что можно еще сказать про эту игру. Если вы очень любите трактори и вам бракует, бракует вот это и знаешь. Кстати, там очень круто зняти синематик интро. Типа прям не на движку гри, а такой кинематографичный. То есть там прям на уровне кино.
1: Відкривається открывается ангар, такая тень до него и идет под музику. музыку, знаешь, камера проходит по тракторах, комбайнах и всему всему такий. Я був обраний зібрати урожай. И короче там фарминг симулятор так поступово появляется.
0: А від симулятора ферми мы переходим до гри, на яку, честно, кажучи я уже давно ждал, потому что своего часа был довольно таким фанатом серии, когда у меня еще был Xbox 360. А, вышла, ну, поки что половина, потому что вышла мультиплеерная часть Halo Infinite. Само Halo Infinite выходит 9, если не помиляюся, грудня. С кампанью, полностью все. Будет доступно для всех гравцов на ПК и а, Xbox, когда и в подписке Game Pass, ну, або просто купить и как гру. игру. Что довольно приятно, когда игры по подписке тебе потребляют не просто старое, яке уже не потрібне, а действительно новинка. А для Xbox Halo это фактически консоль бы консульс селлер, честно говоря. Мы с Максом обоих встигли пограти в мультиплеерную частину. Макс на ПК, я на Xbox. Я и скажем так, зробимо зробим сегодня какие-свои, возможно, напевно висновки после того что мы достигли там набиходить, особенно после бесконечных Call of Duty, глючных Battlefield'ов. Про які я напевно розкажу в наступному випуску, тому що без, без болі я поки що не можу від реліз версії. А стільки в прес-релізну там де 10 годин можно попробувати. Но сегодня про Хейло. Отже, Макс, насколько я помню, Хейло для тебя это не такие теплые чувства, как для меня. Абсолютно по барабану на Хейло. Взагалі, похую.
1: Супер холодно. Мега по барбан. Я колись в дитинстві еще в эпоху компьютерных клубов, грався, здається, саме первая Halo, которая выходила одразу и на ПК, и на боксе, Здається, Combat Evolved, если я не помню. не путаю, То я его трошки бегал, Воно было прикольное. Воно мне особисто понравилось. Воно было веселое, прикольное таке и так далее. але потом, насколько я знаю, Halo и ПК трешечки разминулись на скольких там років, И Halo проходило повз меня. Тобто, ну, я довгий не в консоли, я грав або на ПК, або в компьютерных клубах, и, соответственно, для меня это такая очень-очень-очень далека история, которая меня не сильно цепляла. И, в принципе, я часто чу про Halo, то воно часто десь мельтешило в медиапросторе. Я всегда знал, что это какой-то культовый шутер, особенно в Америце, особенно, само собой любитель Xbox, то есть Halo, Halo, Halo. Halo. Я знал, что компания Bungie это очень крутою, но теперь типа, компания Bungie вдячна за то, что я знаю, что Halo зробило очень много для индустрии, в том плане, что это был первый шутер, который был действительно нормально играть на геймпаде, потому что до того шутеры на геймпаде были такої, а тут типа банчі, прям смогли. То за это я им благодарен, потому что они таким чином смогли цей жанр мультипликувать, скажем так, и перенести на консоли за рогу, что... Почало текти бабло і розвивався напрям, завдяки чому ми отримали и Call of Duty, Battlefield на консолях и все інше. Потому что шутеры, они часто были чисто пк історію. а тут банджи, они першими на консолях, Це все нормально было. Но, как чисто для меня, как для користувачей игровки Halo, это было
0: очень дально и абсолютно не цикаво. А в тебе, Григорій? Останні частини, и так же Infinite, уже не Банжи, потому что, как мы знаем, займається занимается разработкой серии игр Destiny, и после трилогии Halo было три части, потом было ODST и Halo Reach, они пошли от Microsoft, и уже Halo 4, 5 и Infinite робить 343 Industries. Грав все. Частини з останніх п'ята мені не, не дуже зайшла, тобто вони не розуміли, що їм треба робити з компанією. І графічно вона доволі вже. Ну, старенькая, честно говоря, даже на то, что можно было бы играть на Xbox One и на кошталт цих самих консолях. Когда ты играл на PlayStation 4, там, Modern Warfare 2019-го, он бы выглядывал набагато лучше. Вийшла Halo Infinite, до... вийшла как что, мультиплеерная часть. Что прикольно, что мультиплеерная часть, она доступна безкоштовно, даже когда у вас нет подписки. Тобто, типа, саме Halo Infinite вам потрібно будет, чтобы поиграть безкоштовно подписку Game Pass. А сама мультиплеерна, вона без обмежень повністю фри то Ну, разумеется будуть там battle паси, які можно купить, які в будь-якому шутері, але на відміну від Call of Duty, який и так коштует 70 баксів, и вы еще хотите платить за батлпас, то тут вам не треба платить за саму гру. И, 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 и насправді, мені чего-то такого бракуло. Типу, не було арена шутерів для мене Які просто арена шутери, а не не что-то класс, класами персонажів, не Call of Duty, не Overwatch, не величезные карты Battlefield. Я хотел давно уже чего-то такого на кшталт Halo або того же самого квейку на консоли в себе на Xbox пограти. И вот вышла мультиплеерная часть Infinite, которая, до речі, ну, принаймні на Xbox Series X, графично, власне якістю текстур довольно вздовбала останнюю Call of Duty и т.д. То есть, там, когда ты дивишься близко на какие-то текстуры, какие-то просто захмарные расширения стоят, и при том, що я навіть не в 4К еще граю. Ну, но, конечно, если вы не играли до этого Halo, треба понимать, це это, невеликі карти карты и битвы, або 4 на 4, 5 на 5, або 6 на 6. Есть, конечно, карты с техникой, где типа, можно и больше людей, если не помиляються, но основные режимы... 12 на 12, если что, там и Лардж Баттл Но в простых типа, картах вы больше бігаєте там, типа, 4 на 4, 5 на 5. И это специфічний ганплей, я скажу вам. Потому что это персонажи, которые бегают, кроме того, что у них есть ХП, в них еще есть броня. И э, довольно треба с таким, знаешь, хитринкой подходить до самого екшену, потому что вы, например, маєте там, вы имеете певные возможности, каким можно, допустим, сбить броню одразу всю. Тобто, например, если вы будете с бластера стрелять здалеку, броня будет очень поволе -по типа сбиваться. Но, например, с бластера, зарядивши в человека без брони, она скалатывает довольно быстро. А от ближний бій навпаки, То есть, там есть такая прекрасная тактика, когда чуваки подбегают в притул, бьют мілі мили-атакой, сбивают всю броню, и потом уже разряжают в тебе все, что есть. Вот, это довольно прикольная штука. Да, не всем сподобається, напевно, сам стиль. Бруни, потому что это, знаешь, нагадает чуть ли не броню штурмовик из зорных войн, такая така воно в цих спартанцах трошечки пластиковая, напевно, Шолл, или что шо я могу сказать. С какой угодом? Там весь визуальный стиль такой. Він якийсь дуже стерильный. Він, він, він реально виглядає довольно стерильно, але тип, принаймні все, что навколо вас происходит, воно виглядає в одному стиле зроблено. То есть это, 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 это прикольно Типа З э, самого геймплея Вы завжди в мультиплеєрі можете мати Дві зброї И там гранати Но дві зброї неважливо Чи это ближний, чи дальний то Тобто типа, вы можете там меч, например, и пистолет Типа, и вы будь-які дві зброї можете носить у своего И нема обмежень, типа, что допустим, маленький пистолет И что-то великое так само игра довольно вертикальная, довольно динамичная, то есть это шутер, где треба стрибати, типа, доволі довольно много. При том, що є есть даже платформы, которые вас выкидывают вверх, как в Квейку, там третьем, допустим. Что будет довольно от old И вот как раз мне чего такого браковало, Бракувало такого арена шутера, браковало этого не знаю, кажу то, что я уже говорю, Quake, Unreal, наприклад, на мне тоже оно очень нагадает Unreal, типа, бракувало этого Halo. И неожиданно воно выстрелило. Можливо, что через нее, что навіть еще такая майже дорелизная версия, мы там ще с беты начинали, и вийшла довольно вылазанно. То есть у меня практически не было никаких багов. Деколи матчмейкинг там скидается, например, и т.д., Um, але багов сильно никаких не было. Из великих минусов я могу пока что действительно два сказать. Мне не подобається главное меню, оно мне очень интуитивное Пошук, выбор карт типа вот это все оно как-то сделано, знаешь, не, не по-людски. Незручно. <кл 'я> да, и второе это, что уже фиксируют. Там прогрессия плюшок с батл пасу и без батл пасу вона дуже повільна, і це вже будут типа, будуть Потому тому що навіть якщо играете Call of Duty, плюшки з Battle Pass у, у вас падають регулярно, У вас немає такого, что ви маєте знаєш, там типо тиждень пограти, щоб вам там выпал якийсь скин для зброї чи ще щось, ну то що то що типа ну безплатний, а тут воно все дуже повільно, чесно кажучи, плюс це ще воно в стадії Beta там не так багато карт ще є до релізу нам підвезуть ще так дай Боже. І uh, от напевно, що ць ць цього трошечки <сиски> бракує зараз. Тобто, я, наприклад, награв пару годин, і я понимаю, що я дуже часто на тих самих картах типа, попадаюся. А як тобі, до речі? Uh,
1: ну, в целом, я б не сказал, що мене дуже сильно зачепило. Там є класні моменти, але мені якось просто не дуже воно пішло. Там, uh, по-перше, єдина проблема, яка була для мене особисто дуже сутєва, це що в мене в певний момент дуже жестко накрылся краю Тобто, матчмейкинг, в правом момент, мне просто без кінця я краю выскакиваю, попап що воно не может на мне матч, я не могу ні вийти в меню, я не могу ні перестать и ніщо ни я просто ничего не встигаю нажати, потому что я только нажимаю, окей, что оно не смогло с на никуда, я только хочу рухнуть курсором, або нажать какую то клавишу на коридорі. бац, оно снова мне кажет, что не нашло мне команду, потом я снова нажимаю, я хочу снова чтобы обшивать, выйти с позже, но снова кажет, что оно нашло мне команду, то очень дуже так наполегло повидомлял мені про то, что я не найти мне команду, она мне, на например, дуже спичевала, она не может найти мне команду, и вона не даст мне выйти, мне довелось через Alt-F4 выключить. Ну, потому я просто фізично не встигав нажать что-то еще. У меня автоматично появляется один из-за этого показує который показывает мне, что, типа, она не может мне найти. И все, что я мог нажать, это будь-як клавишу нажимать, вона она автоматично типа, окей. И меня это, наверное, задрало. Тобто, тут воно, ну, наступный раз воно пофиксилось, но это был такой специфичный момент. А, я ей трохи побегал, вона мені особисто здалася как-то... Мені, напевно, как-то... Складно сказать, вона как-то не очень... Дуже... Мне хотелось бы, чтобы она была как-то более динамичной. В ней прикольный темп, если вы уже не очень у вас там не очень хорошая реакция. Вона даёт возможность как-то больше-менее зарантироваться. Там нема такого, чтобы просто за секунду зносять, как, например, в старых Battlefield, або старих старых або там... Человек у апексе, где всякий там паркурчивай вот тайтенфоли. То есть там довольно размеренный, и он дает возможность как-то понять, что происходит, и как-то более тактично к этому подйти. И это палка для меня в конце концов. С одной стороны игра, как бы, более тактическая, но с другой стороны как-то воно повильнейше відчувается. ТТК, в мене особисто просто проблема с шутерами, в яких довгий ТТК, потому что ты уже ніби... Ти, ти, ну, я розумію, что Ляхейло все нормально, потому что там есть система этих своих щитков, и потом уже начинается твоє ХП, и тому довгий ТТК там это нормально. Это элемент, типа, той динамики, которая там быть. Але быть. Но, типа, я иногда уже начинал перезаряжаться до того, как вбив противника, что розплачувався, потому что я так, ну, я звук, маюся я маю Я никак не привык на игр с довгим ТТК, Копс 4, я в этом плане не звук. У меня в этом плане деякий час дротував Battlefield 5, але потом якось как-то обошелся и привык. А вот в Хейло это еще сильнейший Там действительно нужно так нормально прополоскать по противнику, чтобы сбить щиток и добираться до него в мякотки.
0: До речі, тут прикольно, что это ты очень визуально отстреливаешь. То есть, это не так, как в Блекопс, когда ты стреляешь и в тебе полоски жизни могут не быть видно, например, противника, и типа ты ти не очень понимаешь когда ему хватить. А тут щит, он просто визуально видно. Когда ты попадаешь в щит, просто навколо персонажа, такий, типа, бы, ореол типа, появляется.
1: Да, -то... да, есть визуальная идентификация
0: того, что происходит. Да, и когда ты сбил, ты понимаешь, о, все, чуваку уже срака. Або нет. Да, або типа. Тут, насправді дуже часто, так как карты, особенно эти, что невеличкие, они там, 4 на 4 то перестрелки такие дуже персональные, знаешь, типа один на один дуже часто. Тут ты не сделаешь типа четверо бегать и всех валить. Потому что есть разные режимы, например, есть, речі, захопление прапору, типа какую за Flag, кое-я давно уже не видел. Вот про захопление прапору, вот это я зараз скажу, И я, короче, это я понял, я поганий в этом режиме просто жесть. В типа, мене не любимый, любыми, это разня, там якось він. Кернич, Масакр, это тим дезматч. И контроль территории, когда вы маете контролировать точки. Это что-то на кшталт того, как у нас есть в Call of Duty. Ну, и uh с -huh. техникой специфично, пока что мало его играл, все-таки вот...
1: Есть, как раз, его наибольшая игра, мне больше всего понравилось. Самый разноманитный.
0: Вот, как раз, мне просто, типа мне Хейло, типа, дав певным режимом то, что я хотел. То есть, я прям хотел вот маленького арена шутера. Мне часто такого бракувало, типа. Mm, ну, да. Ну, думаю. Это прикольно.
1: Ну, ты побачишь, я просто не фанат Хейло. И может, если ты фанат Хейло, и ты, типа, там, например, долгое время не мог его играть, а теперь прямо вышел полноценный бесплатный мультиплеер, ты такой, на сложишься с то Тобто, я думаю, если вы фанатили от Хейло, то вам дико сподобается. Но, собственно, я никогда не был великим фанатом. були просто певні нюансы, которые мне не сподобались. Например, Capture the Flag режим. Когда персонаж, который берет флаг, Може, хіба що в руку Пашку лупить цим флагом. И все. Тобто, ты взял флаг, ты беззахисный, ты полностью залежишь от своей команды. А что ну, происходит, когда ты попадаешь в команду с рандомными людьми, которые просто зашли поиграть Ніякої підтримки. Тобто, то якщо например, если у вас немає прям целой команды людей, с которыми вы играете, например, по войсчату, как-то координуйте свои действия. Как минимум, один игрок просто неиграбельный. Тобто, его просто не має сенсу грати, если вы играете в соло, потому что вас никто прикрывать не будет. Можете про это, наверное, не мрять. Ну, хіба не деться какая то благородного человека, яка, побачиваю, взяла флешку, буду захищать. У меня таких не попадалось. Тому я, власне, и пішов в режим, в котором есть техника. Там оно как-то Big Combat или что-то такое называется. И, там есть одна... Big, ну, team там лав, вот, team, big Team Battles. Big Team Battles. И там есть, типа, трохи цей техники Halo's, довольно прикольной, миленькой такой, и, соответственно, більш широкой локации, и режим отразу 12 на 12, что довольно было приятно. Тобто, вновь То есть оно уже как-то динамичнее почувствовалось, потому что из 4 на 4 ты еще можешь пошукать там противника. У меня бывало такое, что их шукаю, 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 шукаю. Десь, якщо что-нибудь, далеко от меня, а я, а я такий хуже их шукаю. Ну, иногда потом в какой-то момент находил. Как То есть оно как-то динамичнее, оно уже было больше схоже на ті шутеров, как тот же самый Battlefield, например. А... С вещами, которые мне действительно понравились, речи, ну, что мне не дуже понравилось. Система цього то есть это не моє. Это просто не моє. Я понимаю, что це это це не это насправді, на самом деле, Но это не моє. Не дуже подобається визуальный стиль, все-таки очень вылузанное, пластиковая, стерильная, Я таке просто не люблю. То есть мое око это не красиво. Попротив, что с текстической точки зрения картинка сделана хорошо. То, то сам по себе график. Да, текстурки классные. там прям супер. Угу темп, загальний бою, загальний темп перемещения и так далее, я люблю, когда трошечки швидше, навіть, якщо я сосу в таких швидших играх, мені просто веселіше, так. А так, навіть, якщо ты нагибаешь, але не дуже динамичное перемещение, мені це не дуже подобається. З того, що мені, наприклад, дійсно сподобалось, Немає біча багатьох мейнстримных мультиплеерных шутерів в вигляді прокачки твого спорядження. Ну да, там не вообще. тому ні. що там все, вся твоя, весь твой ігровий лоудаут. Він а, частина твоєї зброї одразу прогружається з тобою, когда ты начинаешь грати, а решта валяється по карті Какие-то додаткові гранати валяються по карті. Якась специфічна зброя, вона десь розподілена по карті, якась специфічна техника, она все валяется на карті. Тобто класу. Так, тобто, классный момент Halo полягає в том, что если вы играете против человека, который играл хрен за сколько времени, все сводится чисто до вашего скіла. А, например, не до того, что у чувака, например, в Battlefield или в, в Call в Duty уже есть классный гриб на ствол, классный супер прицел, он уже открыл себе пушку какого там n level, в которой просто по дефолту кращи характеристики, чем вашої початкової зброї, И даже если вы хорошо играете, все равно в него больше больший шанс вас перемогти просто потому, что в него краще лоудаут Halo такого немає. Это однозначный плюс. Тобто все зависит чисто от вашего скила. Потому что все раскидано по карте. Насколько наскільки насколько у вас хорошая реакция. И, снова таки, я бы не сказал, что ті речі, которые ты підбираєш, они прям превращаются в какой-то мега То есть Ця стандартная гвинтівка, с которой вы начинаете играть, она абсолютно нормально выполняет все функции. Она умеет все потроху, и у нас это справляется хорошо. Тобто есть там специфические снайперки, какие-то потужнее автомат, но в него, например, могло бы припасить, або что-то Тобто, все эти додатковые штучки, которые вы собираете на карті, они могут быть додатковыми, специфічними бонусами в певних ситуациях, Але, в целом, вы спокойно можете нарисовать людей з циевой стандартной простой гондинки. У меня, особенно, из циевой стандартной гондинки, лучше стрелять и получалось. Я один раз подобрал довольно потужный автомат, но он не сильно порешил. Плюс,
0: кроме того, что у вас есть... Ну, там сюжетно есть, типа, либо люди, есть Ковенант, типа, как инопланетянин, mm -hmm. И там есть оружие инопланетян, вона тоже на карте валяется. И очень часто это штуки, из которых нужно уметь стрелять. То есть, например, есть один пистолет, который, допустим, когда в первый раз попадает в він ну, как у Зити, типа, полуавтомат, то все следующие выстрелы. Если вы будете держать прицел на, типа, персонажи, будут по экспоненту трошки сильнее бить. Ну, то есть, если вы, типа, не сведете прицел. Или, например, есть там пистолет, який можна можно зажимать выстрел. То есть, это, типа, зброя не просто, типа, вот она сильно бабаха и все. Ну, або например, тоже есть что-то типа Railgun, который бьет пол ну, типа, он пробивает бруню але это такая штука, яка там, знаешь, на два выстрела и все, то есть нема такої такой честь ультимативная штуки яка просто будет, не знаю, нагибати всіх. І знову ж, така так, як mm -hmm. в Call of Duty, ви не зможете навішати, короче, як би це правильно сказати, такі коесь якихось які коесь вісів і т.д. і зробити її сніжною. Тому що, наприклад, якщо в Call of Duty, особливо в зараз, якщо відміняється ну, в цьому, що Vanguard, є така штука, коли ти починав грати раніше, прокачав якусь пушку до максимума і там Починають открываться вещи, которые тебе урон збільшують або кучные стрельбы нормально так, то люди, которые купили эту игру на месяц позже, они просто де-факто не смогут ничего сделать. Им просто надо будет играть. Ну, так
1: же и в Battlefield, и в Call of Duty. І, ну, в ну, в основных двух шутенах точно. В Battlefield и в Call of Duty есть этот нюанс. Человек частейше, швидше, как какие слэдот открывается, потому что она просто раньше начала играть гру. игру. И даже если вы двое играете на одинаковом уровне, Будешь сосать, потому что в тебе еще немає этих апгрейдов. В этом плюс Хейло, то все сводится до твоему скилла. Ну, но, типа, скажем так, если вот какой-то такой, гей, это играть не играть від мене, то, скажем так, если вы любите более динамичные шутеры, такие как Apex, Titanfall, або тот же самый Battlefield, или Cold War, вам не понравится, потому что вам будет сдаваться трохи повольняться. Плюс, если вы не любите довго ТТК, то вам Хейло тоже не понравится. Також, если вы кайфуете от кастомизации зброї, от всех цих прокачек и так далее, вы любите разнообразный и великий арсенал, вам хайло теж не зайдет. визуалочка. Безу... Безу... Ну, тут только визуалочка. Кому Хайло зайдет? Людям, которые не любят заморачиваться с большой количеством арсеналу тут в этом плане проблем немає. Людям, которым не нравится то, что вам нужно будет бегать против людей, у которых есть великая культура всякого вкачанного, проабгрейденого героя которые делают их просто по дефолту сильнее, даже если вы играете одинаково. Людям, которые любят не слишком швидкий геймплей, то есть такой, относительно среднего темпа, относительно повільний, и вы можете типу, вчасно зрозуміти, что с вами происходит, если у вас, например, не очень хорошая реакция, или просто не очень любите слишком швидкий геймплей. Если вам подобається нейтральный визуальный стиль, то он абсолютно нейтральный и стерильный, то в Halo он тоже нормально зайдет. Но, типа, вот как я сказал, то любите динамику, прокачку, какие-то такие более нейтральные, ну, какие-то более... Фактурный стиль и любите, типа, когда все так пу -пу -пу -пу, быстро, 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 раз, 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 там не з цим, то, наверное, нет. А если вы любите размиренный, не занадто швидкий геймплей, и вам впало видрачувати, прокачувати прокачивать весь этот гир, то Хело вам может понравиться. Можете дать шанс, особо урахуя, что она Як Как на бесплатную
0: игру Halo в принципе, от мультиплеера очень даже ничего, Ну а если вы просто фанат были серии, то, ребятки, Halo вернулся, и это прекрасно. Почекаем на кампанию, что могло сделать 343 Interstice после пятой части, которая была довольно спорна В плане этой кампании, мультиплеер, который уже был довольно так себе виглядав, чесно кажучи, то вот Infinite виглядає, пока что круто. Подивимося в грудні, что нам принесла кампания. А мы рухаемся снова-таки до следующей игры, остальной уже на сегодня. И снова-таки это еще одна игра эксклюзив Microsoft на ПК и Xbox. Безкоштовная стартовая версия, если вы имеете подписку Game Pass. И это единственные гонки, которые я, до, не знаю, від за много лет могу играть с удовольствием. Неожиданно. Это Forza Horizon 5, которая зарелизировалась. Она сейчас, если не помню, там все чарты продаж. Сейчас она на втором месте после Call of Duty, который, факто всегда в топах, потому что это Call of Duty. Что же таке Forza Horizon? Это серия аркадных гонок, скажем так, с довольно гнучкою сосневой складности. То есть, когда вы ви можете выкрутить все показники так, что оно стає почти симулятором, но, ж таки, оно никогда не станет симулятором типа Gran Turismo, это не настолько жесткие харкордные гонки. Або Адаптувати ее настолько под себя, чтобы вам было комфортно играть. И в последних частинах, что делает Forza Horizon, она в принципе делает то, что делает Assassin's Creed, и я не про вишки и а про то, что воно переносит нас завжди в какую-то конкретную страну. В предыдущих частинах это была Австралия и Англія, и в пятой частині, наконец нам вернули правосторонний рух, и мы ездим по просторах Мексики. Цього разу фестиваль Horizon відбувається в Мексике, довольно большая часть карты доступна нам. И для людей, которые, например, еще тиждень тому играли Forza 4, то, возможно, вы даже не пометите великої разницы между Forza 4, которая до того была довольно красивой, и до Forza 5. Для людей, которые никогда, не знають або давно не играли гонок, або давно им, знаешь, Нетфоспит не дарував тихо эмоций, Нетфоспит уже трошки там почав скатываться останніх 5-6 частин, мне кажется, и хотелось каких-то хороших аркадных гонок, которых просто приятно провести вечер, погонять с разными активностями и с активностями, которые не заставляют тебя проходить 100-500 побічних миссий, чтобы проснуться дальше по чему-то основному. То есть, если вы откроете карту, например, в игре, активностей действительно дофига. Майже как в каком-то Assassin's Creed. Всякие разные типы гонок, драг боже, стрит-рейсинг, всякие там гонки по пересеченной, не знаю, местности, гонки по всяких горах, гонки довольно неочекованные, например, на перегонки с летоком. Типа, чисто с катером на воздушном... Трактором
1: с фармер симулятором,
0: Або с трактором, да. И але um, вас никто, разумеется, не заставляет, типа, як мені не пам'ятаю, в якому в пейбек мене така штука була, коли я не міг пройти трасу, тому що моя машина була заслабка, мені було пройти ще багато-багато трас и прокачати, купити для неї там нові мотори и т.д. и тоді я можу уже просунутися дальше по тому так званому сюжеті. Тут же Horizon это все таки Гонки для відпочинку. Вы реально дивитесь на просто прекрасные от Как я говорил про Аркейн, так и тут. Майже каждый кадр можно остановить, например, в фоторежиме и сделать скриншот. Это будет готова заставочка. Местные джунгли, местные песчаные бурі выглядят очень круто. Это типу, гонки, которые вас визуально действительно вражают. Знову ж таки, в мене є один, напевно, що мінус. Це те, що я недавно грав четверту частину. Тому що, типа, після покупки Xbox, это был первый гонки, который я хотел играть. Пока у меня это давно не стягивает, а на песті что-то поиграть гонок. После Project Project Cars 2, когда они встрали третью часть довольно сильно, то не было ничего, серьезно. Такое, наверное, хотелось поганять. И единственный выбор у меня сейчас это было сесть, знаешь, за собственное авто там и поездить в реальном мире, але я там не могу перевищувати швидкість, потому что бабо будет. А тут выбирать какие там красивые, там, тюнинованные Ауди ТТ, или Макларен, или новенькие Ламбурггини, просто по цій Макситам, сбивая заборы, типа. Физика тут, звісно, є, але вона не якась критична, тобто стисавши каміни з камінчиків забор складений висвіт, спокійно далі. Це та гра, яка нічого нового в жанрі не зробила. Вона відносно Forza Horizon 4, вона реально практично навіть нових режимів гри не добавила. Там є всякі там типа сюжетні місії, такі, які ти виконуєш, там збираєш якісь дані для якоїсь наукової служби, ще щось але все-таки это те гонки. И і... с прикольными активностями, типа, например, вы там для какого-то режиссера помогаете снимать там фильм для типа Джеймса Бонда, и вам нужно всякие трюки делать. Звучит круто. И это, це, це, типу не те гонки, которые действительно кажуть: о, это, типа, новое слово в жанре. Это прям ground breaking что-то. Нет, это та самая Forza Horizon, просто в іншій стране с трошки лучшей графикой с прикольными погодными эффектами. Так само для игроков, которые уже играют давненько в Фордзу, там есть такая штука, как поры року. Поры року меняются, если я не помиляюся, каждые два дня или четыре дня. Тобто ви граєте, у вас, например, весна и вся карта, она типа весняна. Потом лето, потом там йде осень и зима. Чому это в принципе прикольно? Потому что міняється меняется карта и по болоті и снегу выезжать не так, как летом по классному асфальту. С другой стороны, есть трассы, которые вы можете играть только в определенную пору року. Всякие дейлики там есть, и дейки, тільки зимой доступны. При том, что автопарк тут колоссально что Я даже не знаю, честно говоря, сколько тут тих автомобилей, потому что там, боже, там что-то близко 300, если чише больше. Тюнинг в них довольно простенький. Тобто, можно в всередину, что-то там покупаться, типа, перенастроить середине, але визуал вы ви не измените. То есть, вы не можете навешать на неї всяких там обвесов, навешать спойлерів и да? Машина, яка в ней... Вы можете отправить ее на прокачку, хорошо? Ну, типа, да. То есть, оттого немае. Вы можете ее размалювать, як завгодно. При тому, що вы можете свой стиль размалывания, цей шаблон зберегти, відправити, типа, и отправить на сервисы Microsoft. И персонажи, які в игре открывается им эта машина, они могут выбрать типа, ваш тип размалывания. Размалывания, как бы это Что прикольно. То есть, на не сильно заморачиваюсь с тюнингом, то есть я форту не за это люблю, а саме за ощущение знаєш, комфортної комфортной езды и ту, яка ганяється під тебе настільки щоб тобі було достатньо складно грати щоб ти відчув що перше місце в тебе заслужене mm -hmm. uh, я граю десь крані норми тобто ти середдніє складість деколи да де ти програєш але знову ж таки програвши трасу це не дорівнює, що ти все поки ти ї не пройдеш нічого не буде дальше ти собі спокійно ганяєш дальше в інші ці в иншей активности, и это прикольно типа, надоев тебе стритрейсинг, пішов, поганяв по болоте на каких-то тачках короче, надоело тебе це, поганяв вше щось. и это, знаешь, та гра яку, яка створена для того, чтобы ее пройти чтобы прям, знаешь, выдрочить все траси а чисто для того, чтобы не проводить час мне в Форд це хватает, знаешь, зайти на пів годинки типа поганяти, там 3-4 траси пройти, и этого достаточно типа, хотя, конечно, в первый день я там залип нормально, так, дивился на ту Мексику Яку хочу якось то таки полететь, но пока буду смотреть, хотя бы виртуально, пока у нас там не знаю, как оно будет звізано. И вот, кому могу порадить Форцу? Напевно, фанатам Форца, как завжди, но, если вы фанат Форци и вы все предыдущие части, не чекайте чего-то прорывного. Я бы сказал, вы, когда переключите с четвертой на пятую, вы даже, напевно, що не увидите, что графика стала лучше. Только когда, знаешь, снова назад включаешь четвертый ты видишь, а, да, таки трошечки подкрутили, то все. А, ну, и тем людям, напевно, яким задумывается fast які которые не хотят хардкориться всяких Grand і всяких там Project Cars 1, 2, и даже в Форте Моторсфорте. Диэртралли, знаешь Да, або в Диэртралли. Короче, и яким хочется ризноманитный гонок. Тобто, есть там были не только ралли, не только дрэгдрейзинг, а было ну, скажем так, всего мира. Подивиться собі, возможно, какие відяжки, тому потому что вона действительно выглядит круто. То есть, когда там їдеш по болоте, в'їжджаєш в воду, это все визуально прекрасно виглядає. Там екран экран заливается водой и т .д. И, не знаю, единственное, в чем я могу упрекнуть, типа, Форца стала, не лишилась тою самую, вона не стрибнула вперед, але на отличие от від Assassin's Creed, Forza выходит раз в 3-4 роки, И если вы играете її на старте, то 4 роки достаточно для того, чтобы скучать за этим геймплеем. Если бы ей клипали каждый год, я думаю, то тогда це это уже был тот конвейер. Потому что это такая, знаете, это регулярная игра, которую можно назвать конвейером. Потому что Call of Duty, FIFA и вот это вот все, в Assassin's Creed, она реально выходит каждый день. И ты просто уже, ну, ты просто рискнин. А тут дійсно прошло 4 года, ты таки уже встиг скучить за целью грою, я бы поиграл бы уже что-то. За цей час пограв щось что-то до И, якщо вас если вам действительно, например, надоели блокбастерные, а если вы хотите погонять на какие-то машины, то да, Forza, это прям оно. А если же есть подписка Game Pass на ПК или на Xbox, то вы мне даже не придете за это платить. И, в принципе, сказать мне уже больше про это ничего. Гра бомбичная. Не могу навіть наверное, что найти тех людей, кому бы я это не порадал. Может, вы просто терпите не можете автомобили, гонки и весь этот жанр. Да, ну тут я ничем не допоможу. А так, Forza Motorsport, чувак, прошу, господи, какой чертой Motorsport. Forza Horizon 5, мий лайк. Вот в у нас вийшов довольно насыщенный выпуск. 55-й, таких собі дві п'ятірочки. рочки Даємо две пятерки. Да, давно мы говорили, что у нас было аж целых шесть дней для разговора в одном выпуске. Можливо, ближе до Нового года появится еще больше.
1: Еще больше фермерства. Может, мы с так таки вирішимо свою дачу забабахать. И будет буде подкаст, как мы поднимаем сельские господа. Да, не целая серия дачных подкастов. Мы прям запишем отдельный подкаст, назовем Греша и Саша дачники.
0: Греша и Саша?
1: Гриша и Макс Ого, Дачник, я перепрошу. не знаю, хто такий.
0: Если... Не знаешь, кто такий, Саша? <laughs> ну, как скажешь. Жертую, а, жертую. Отже, вы слушали 55-й выпуск подкасту Таташо и студии про неочековано трактори и спорткари. <laughs> Говорили Максим Морзюк.
1: <laughs> я говорю про аниме в зале, но всем попал.
0: Меня все еще звали фермер Григорій Трачук. Почуемся. <laughs>